0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire de l'émission, dernière semaine de campagne avant le vote, autour de la Coalition Avenir Québec et sa députée sortante et candidate dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau. Et on demande à la directrice du Conseil québécois LGBT, Ariane Marchand-Label, d'évaluer comment les questions de LGBTQ et A+ ont été abordées par les partis politiques. La Fondation Émergence tient son encamp d'art annuel, une activité de financement importante pour la Fondation. Son directeur général nous en parle. Et enfin, notre première chronique arc-en-ciel musicale, un retour dans le temps avec la chanson Privilège, un retour encore très d'actualité. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission qui est comme de la musique à vos oreilles.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure où vous nous écoutez ou si vous nous écoutez en direct ou en rediffusion ou en balado-diffusion. À l'émission, donc, Dernier droit de la campagne électorale, il semble que les enjeux LGBT ou du LGBTQI+. Pas été une si grande préoccupation que ça pour nos politiciens, Ben nous à l'arc-en-ciel, pardon, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, ça nous intéresse. On a reçu des candidats de Québec solidaire, du Parti libéral, du Parti québécois et aujourd'hui c'est au tour de la coalition Avenir Québec qui sollicite un renouvellement de mandat. On va parler donc à la députée sortante et candidate de la CAC, dans pointe aux Chantal Rouleau. Malheureusement, comme vous le savez, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, avait accepté d'être à notre émission, mais il s'est finalement désister. Dommage! Et puis, on va aussi demander au Conseil québécois LGBT de faire un bilan des engagements ou non-engagements des partis vis-à-vis de nos communautés. Et en deuxième demi-heure, on reçoit le directeur général de la Fondation Émergence, Laurent Brault, pour parler de son encadre annuel. Et puis, on aura la chronique arc-en-ciel musicale dans notre dernière demi-heure qui, avec Donald Bilodeau, on fait un retour dans le temps. Il nous parle de ses chansons de coming-out interprétées par des personnes qui ne sont pas toujours des membres de notre communauté. Donc, tout un menu aujourd'hui. Puis on commence. Campagne électorale. Alors on reçoit Chantal Rouleau, députée sortante et candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles sur l'île de Montréal. Chantal Rouleau est également ministre déléguée au transport et ministre responsable de la région de Montréal et de la métropole. Et puis, Chantal Rouleau, avant son élection à l'Assemblée nationale en 2018, était mairesse de l'arrondissement de Pointe-au-Tremble. Ben, tout, un, tout un CV. Merci, Chantal Rouleau, d'avoir accepté de participer à notre émission.
2: Ben, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors, ma première question est toujours la même pour tout le monde. Quel pronom et quel accord on utilise avec vous? Quel... quel... Pronom? C'est Chantal. Ch Chant non, Chant pr pronom. Alors, c'est elle et accord féminin? Euh, oui. Ben, c'est la, <rire> la nouvelle norme. Hein? Alors écoutez, on commence, je pense que je vais, avant d'aller dans les questions LGBT, je vous donne une petite minute pour nous parler un peu, c'est une drôle de campagne. Que, que, comment vous la qualifiez cette campagne cette année?
2: Bien, en fait, euh, quand je suis sur le terrain, je fais du porte-à-porte, -porte, ça va très bien, les gens euh, répondent euh, et sont intéressés, par. Euh, majoritairement sont très intéressés par, euh, par la campagne. Mais on voit des événements comme euh, ce que j'ai vécu vendredi dernier, lorsque on est allé là, avec des collègues euh, pour assister, pour aller marcher euh, pour l'environnement, pour le climat avec euh, ces milliers de, de personnes. Euh, L'accueil qu'on a eu, euh, moi, me trouble beaucoup. Ouais. Énormément. J'ai trouvé ça euh, vraiment euh, triste. Euh, étant donné que j'ai travaillé en environnement toute ma vie, oui, parce que je gens, suis dédié à l'environnement. Les
0: gens ne savent pas que vous avez quand même été à la tête d'une entreprise qui faisait du recyclage de papier. Oui, C'était ben, bien tra... avant que ça soit à la mode de le faire. J'ai
2: travaillé dans ce domaine-là pendant plus d'une vingtaine d'années. J'ai travaillé pour la protection et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent aussi pendant, mmh. euh, pendant une dizaine d'années. Alors... J'ai toujours été dans ce domaine-là, c'est ce qui m'a amené en politique, puis là, ben de me faire chahuter, de me faire insulter, de me faire crier après euh, en prétendant que, que nous ne faisons rien, puis, que, puis moi, je le prends, là, vraiment mal,
0: vraiment mal, je dois vous le
2: dire. Mais bon. à part ça, ça va bien comme campagne,
0: quand même. Bon, ben c'est dit. C'est dit. Allons-y, euh, quel bilan faites-vous de votre gouvernement pour son premier mandat sur les questions LGBT
2: Bien, je pense qu'on a fait euh, beaucoup. J'ai vu euh, simon Genet Barrette, euh, le ministre de la Justice, là, travailler extrêmement fort sur des projets de loi. Euh, par exemple, euh, le, la loi 2 sur la, euh, le, la modification du droit de la famille et de la
0: famille Et puis, civil, et puis faire
2: en sorte que le, la, la notion de parent soit beaucoup plus neutre dans la loi et permette d'être ajoutée à, à père et, père et mère. Là. Et, et, et donc, euh, d'élargir la parentalité, l'homoparentalité dans, dans la loi, ça, oui. trouvé ça je trouve que c'est un geste très, très fort.
0: Mais cette loi-là a été quand même beaucoup critiquée, puis je pense que le ministre a même dû revenir parce qu'il y avait la question de l'identité de genre. Et Bien, ça, il y a ça aussi oui. dans, dans cette loi Et pour loi avoir euh, le droit d'indiquer de, de, euh, le sexe ou le genre oui. différent, il fallait, au départ, avoir subi la chirurgie, ce qui a été oui, retiré. Ça a été retiré. Donc, de
2: l'écoute. Je dirais qu'il y a de l'écoute.
0: Oui. Parce que vous répondez donc à ma prochaine question, parce que Phoebe, Phoebe la plante qui se présente ici dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, a, a critiqué le gouvernement à l'antenne la semaine dernière, puis elle a dit, ben, les communautés ont plus confiance dans ce gouvernement-là. est -ce que c'est, comment vous réagissez? Non, à
2: moi, ça? je pense pas qu'il n'y ait pas de confiance dans le gouvernement. Je pense qu'il y a des gestes qui ont été posés qui sont extrêmement forts. J'avais jamais vu ça, là, des, des, des décisions semblables, puis je peux vous dire, sans, sans entrer dans, dans le secret des Conseils des ministres, il y a eu de, de belles discussions là, sur, euh, sur de belles discussions, donc de, de beaucoup d'ouverture lorsque euh, les, les, les projets de loi ont été euh, amenés au Conseil des ministres, notamment. Et puis euh, il y a aussi euh, la loi euh, la loi 70 là, sur euh, la lutte contre euh, euh, C'est-à-dire, euh, euh, cette loi so 70 pour mettre fin aux thérapies de conversion. Oui, oui, oui tout à fait. Ça, c'est important oui, aussi oui. parce que euh, des, des, des thérapies de conversion là, pour des gens qui veulent, des personnes qui veulent changer de sexe, c'est terrible, ça. Oui. Et là, c'est une interdiction de, 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 de ce type de thérapie euh, et, de, et, une, et une mise en place là, de, de moyens pour pour empêcher, interdire que ça se fasse.
0: Oui, parce que je pense que même l'ONU maintenant dit que pas c'était pas une, pas une ah chose non, qui devrait être faite, c'était la de conversion. Euh, on a aussi soulevé la question, et ça, c'est euh, du côté du Parti libéral, on a soulevé la, que le gouvernement québécois traînait de l'arrière dans la question de la gestation pour autrui, une question quand même importante mm -hmm. pour les couples de même sexe, notamment les hommes qui veulent avoir des enfants. Euh, Est-ce qu'on va euh, éventuellement changer la loi là-dessus parce que les gens entendent ça, là?
2: Bien, ce sera dans un prochain mandat, ouais. évidemment, que euh, cette question-là euh, va, va revenir puis euh, faire euh, évoluer les choses. Mais euh, tu sais, on est dans une société qui évolue, avec des lois qui évoluent, puis euh, euh, lorsque des, des, des projets semblables, des, des, des situations semblables sont euh, amenées de l'avant… Euh, euh, à l'Assemblée nationale, il y a des, des discussions qui se font, il y a des études qui se font par euh, les députés, puis on arrive à, à, on arrive à des lois. Alors, je pense qu'il faut continuer à travailler, c est, c est, et c'est notre objectif de, de continuer à travailler pour euh, l'amélioration des, des, droits, euh, des euh, droits et responsabilités de, de chacun, et peu importe, euh, le, évidemment… Le,
0: est-ce que les, les, les gens de nos communautés, des communautés LGBT, pourraient compter sur l'appui, par, par, par exemple, de Chantal Rouleau, s'ils veulent avoir la gestation pour autrui? Je vais vous faire vous mouiller un peu là-dedans.
2: <rire> je suis très sensible à toute cette question, euh, de, euh, évidemment, euh, étant euh, euh, gay moi-même, euh, j'ai une famille, donc euh, toute l'homoparentalité, euh, je connais Et Vous je savez connais pas ça. pour le dire, ah non, j'attendais que vous le disiez. Dis, okay. Je le dis, je le dis, je ne suis pas... Euh, J'en fais pas une marque de commerce, mais, mais moi, c'est ma réalité là, quand même. Là. Je, Et vous avez
0: des enfants aussi? Oui,
2: j'ai un garçon. D'accord.
0: Oui. Euh, Parlez-moi de l'état de nos communautés de LGBTQ1 plus au Québec. C'est quoi l'état de santé de notre communauté en général?
2: Bien, l'état de santé. Okay. Euh, de santé je, je pense que, comme euh, dans l'ensemble des communautés du Québec, la, la pandémie a été difficile. Oui. Euh, a exacerbé des, des situations. Euh, on voit l'état actuel, là, par exemple, euh, du, quartier, euh, du quartier gay, là, maintenant ouais. devenu euh, qu'on appelle le quartier inclusif. Euh, ça, ça a été extrêmement difficile. Ça, ça peut être difficile pour, euh, pour des gens, mais de manière, quand même, malgré ça, de manière générale, ma perception à moi, c'est qu'il y a une ouverture beaucoup plus grande, il y a une compréhension. Plus plus importante de l'ensemble de, de la population sur euh, la réalité euh, LGBTQ+. Plus.
3: Bien,
0: de toute façon, tous les partis politiques ont des candidats de la diversité, des fait. orientations sexuelles et des affirmations de genre. C'est quand même quelque chose, c'est une question qui ne se pose plus, il y en a partout maintenant. Oui, tout à fait. Et, et est-ce qu'il je pose la question comme ça, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il y a une espèce de regroupement de députés euh, de, de la diversité comme ça?
2: Euh, j'ai connu ça au municipal, mais j'ai pas constaté, j'ai pas été invité à participer <rire> à une organisation semblable à l'Assemblée nationale. Euh,
0: Qu'est-ce que la, la CAC pourrait proposerait donc pour améliorer l'acceptation sociale des, des communautés de LGBTQ? C'est sûr que ça va bien euh, en général, mais il y a quand même beaucoup de choses encore à faire. Qu'est-ce que vous proposez? Ben, il y a donc?
2: tout le plan d'action sur la lutte contre l'homophobie, la transphobie. Euh, il y a cinq grandes orientations. Euh, C'est un plan Il y a tout un, un plan d'action assez costaud, là, une multitude d'actions à mener. Déjà, euh, il y a autour de 173 euh, réalisations là, qui ont été euh, qui ont pu être faites parce qu'on euh, colle à ça les ressources nécessaires, là, les millions qui sont nécessaires pour que ces actions puissent se déployer euh, en termes de sensibilisation, en termes de euh, d'information, de formation dans les différents ministères, parce qu'il y a plusieurs ministères qui sont touchés en termes gouvernementaux, puis euh, aider les organismes de terrain aussi euh, dans leur financement pour, pour, pour mieux, mieux euh, disons, appuyer la communauté. Alors, plusieurs actions sont, sont, sont clairement en train de se faire ou ont été faites déjà, puis il y a une volonté de poursuivre.
0: Tout à fait. Bien, Chantal Rouleau, si demain matin, je vous dis, vous avez les ressources infinies, mmh. qu'est-ce que vous aimeriez faire pour la communauté? Quel serait votre plus beau projet? Euh,
2: si les ressources étaient... ben la première chose que je vois, là, parce que étant euh, ministre de la Métropole et euh, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau Conseil des ministres, si j'avais des ressources euh, immédiates, là, voyant l'état du, euh, du quartier... Euh, gay euh, inclusif là, euh, ouais, le village. Le village, euh, je mettrais le paquet pour que ça qu'il revive parce que ça a été quelque chose de très très important en 2019 là, en mai 2019 il y avait, on célébrait le, le 50 ans de, du village, du ouais. village puis, euh, euh, et puis j'avais euh, euh, prononcé là, le, la, la, la motion au nom du gouvernement. Euh, pour, pour le, le village, en reconnaissant tout le travail qui a été fait par euh, la communauté, par l'ensemble des bénévoles, puis voyant que ce, ça, c'était avant la pandémie, euh, voyant que c'est un, un, un quartier qui est en train de se, de se développer avec des familles, avec des... Il y avait une nouvelle vie qui s'installait. Ouais. Puis là, c'est tombé, tout ça, malheureusement.
0: Et Chantal aimerait, aimerait régler
2: je, ça. Avec une baguette magique, je redonnerais euh, vie... Euh, à ce quartier qui est nécessaire pour notre communauté.
0: On termine là-dessus, Chantal Rouleau, députée, sortante et candidate de la CAQ dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Un avant-goût de notre connexe arc-en-ciel musical. On écoute une chanson qui parle de nous, mais chantée par une alliée, Lara Fabia, « Deux îles, deux ailes ».
4: Source clair s'ouvre à la mer et puis fusionne comme un bout de chair. Fait de nous des hommes, lorsque des yeux se touchent, tous nos sens se souviennent qu'un baiser fait de deux êtres, des amis presque éternel, Lorsque deux ailes sont touchent tout en nous s'apprévèle à aller vivre dans ce que l'amour a fait cette fois toute la vie. Pour assiler Arme mansos arbres quand
5: vents et un
4: père siffle sans tête passe les, les secrets Lorsque deux îles se touchent, tous nos sens se souviennent qu'un baiser fait de deux êtres, deux amis est presque éternel. Lorsque deux îles se touchent, tout en nous se allez à dans ce que l'amour. Cette fois toute la différence mm -hmm. Mm -hmm. lorsque deux ailes se touchent tout en nous réveille allez vivre dans ce que là cette fois, tout a la différence
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se
0: lève Avec Denis Martin Chabot Continuons. Ça, ça me rappelle un slogan de parti politique. Continuons donc avec la campagne électorale. Ariane Marchand-Label est la directrice du Conseil québécois LGBT. Le conseil se veut, pour que les gens qui ne le connaissent pas, euh, une sorte... En fait, c'est le porte-parole des, com des communautés. Moi, je dis deux LGBT qui est à plus parce que c'est la norme ici à l'émission. Mais je sais qu'on utilise beaucoup d'autres acronymes. D'abord, euh, Ariane Marchand-Label, bienvenue à l'émission.
5: Merci beaucoup. Merci de l'invitation.
0: Et j'aimerais euh, vérifier avec, euh, avec vous d'abord, euh, Ariane, quel pronom on doit et quel accord on doit utiliser.
5: Avec plaisir. Donc moi, ça va être elle accord au féminin. Excellent.
0: Bien, Ariane, on va commencer avec ça. Il semble que les questions et les enjeux de nos communautés n'ont pas été beaucoup discutés dans la présente campagne électorale. Est-ce que c'est une impression que j'ai ou c'est une impression qui est généralisée?
5: c'est une impression que je partage okay. euh, et euh, et que je trouve euh, franchement euh, décevante là, euh, honnêtement euh, et c'est pas faute d'avoir essayé là bien honnêtement on a beaucoup essayé on a essayé de rencontrer des parties on a euh, on, on, on a approché des médias pour qu'ils parlent des enjeux LGBT parce que nous, quand même, nos, notre euh, capacité d'action avec la loi électorale est un peu limitée. Oui, c'est vrai. Donc, euh, on a bien essayé, mais honnêtement, euh, force est d'admettre euh, que c'est pas un enjeu qui a fait les manchettes là, dans les dernières semaines.
0: Et comment on explique ça
5: Bien, en fait, je pense que pour beaucoup euh, de politiciens politiennes ou peut-être euh, leur équipe, euh, c'est vu comme un enjeu très, très niché mm -hmm. euh, qui n'intéresse pas vraiment là, le grand public. Je, je, je ne pense pas non plus euh, qu'on qu considère notre communauté comme euh, des électeurs euh, importants à convaincre. Je, je pense que ça fait... Pourtant, monde, si,
0: on, si on se fie aux chiffres de Kinsley, bon, qui sont toujours discutables, mais on représente à peu près, mettons, entre 8 et 10 de la population. Absolument, j'ai
5: même, euh, même entendu 14 dans des études plus récentes. Oui, euh,
0: en fait, c'est Michel Doré qui m'avait déjà dit ça. Tu oui. avais raison. exact. Raison.
5: Donc moi, je pense que ça vaudrait la peine. Ouais. On a des vrais enjeux à régler aussi, là, qui, sont pas, euh, qui ne sont pas euh, petits.
0: Ben, avant d'entrer dans les enjeux, moi, j'avais peut-être une espèce d'explication... De, de, euh, je fais bien la blague là. Le chef du parti conservateur Éric Zum avait écrit un livre mmh. récemment ben, il y a quelques années, La fête de, de l'homosexualité, le dernier gay. Et euh, puis, alors, je rappelle encore qu'il n'a pas voulu participer à l'émission après avoir accepté. Puis je pense que ça c'est dommage. Puis il faut le souligner. Euh, il soutient donc dans ce brûlot que ben tout est beau, tout est beau, tout va bien pour nos communautés. Mmh. On passe à autre chose après avoir ici. C'est un sentiment parfois que j'entends des gens de nos alliés, même des gens de nos communautés. Est-ce que ça peut expliquer un peu? Euh, les gens ont un peu cette impression, bien, au Québec, tout va bien. Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de gens
5: qui pensent que parce que euh, leur mononcle homosexuel vient à Noël avec son chum et que tout le monde vit, tout le monde l'accueille, ouais. qu'il n'y a pas d'enjeu, en, tout ça, que tout est réglé. Ouais. Bien. C'est pas vrai. De un, les menons homosexuels ne sont pas acceptés dans toutes les familles. Et au-delà de ça, il y a d'autres populations aussi qui n'ont qui pas le même niveau d'acceptabilité sociale ou qui vivent des défis différents. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est. Je pense que tu as raison. C'est une piste de solution, très clairement. Puis, ouais. on le voit. Mais ce que nous, nos membres nous disent, les orientés sur le terrain, c'est que les choses, non seulement ne vont pas bien, mais dans certains aspects de la vie, s'empirent. Ben
0: mais justement, parlons-en. Qu'est-ce qui va pas?
5: Écoutez. On n'a pas, ouais, pas, hein? pas une heure, on a <rire> à
0: peu près dix minutes, mais il reste quelques oui. minutes. Allez-y, mais qu'est-ce qui sûr, va pas? Bien sûr,
5: avec plaisir. Bien, déjà, quand je dis, euh, nos membres nous disent que ça s'empire, les membres qui nous disent ça souvent, c'est ceux qui vont dans les écoles. Euh, on a des membres, comme par exemple l'organisme JAG, qui est en Montérégie, euh, qui a vu euh, de ses publications sur TikTok être reprises, devenir virales, mais à cause d'insultes, de, de commentaires désobligeants, de menaces, mm. euh, qui semblaient venir dans, dans une mouvance un peu comme le don de ses gays aux États-Unis. Euh, on parle aux gens des gris, donc des organismes qui vont dans les écoles, et ils nous disent qu'ils remarquent que dans les classes, c'est moins bien accepté qu'il y a cinq ans. Ouais. D'être homosexuel, d'être bisexuel, d'être trans. Donc, euh, donc ça, c'est sûr que tout ce qui est harcèlement, euh, éducation sexuelle à l'école et tout ça, pour nous, c'est quelque chose Ça, c'est décourageant. Tiendra.
0: Moi, j'ai vécu ça. Puis, je suis vieux. J'ai 61 Absolument. ans. j'ai vécu ça dans ma jeunesse, là, mm -hmm. hein, de me faire rentrer la tête dans les, dans, dans les casiers, la tête dans un bol de toilette. J'ai connu ça. là. J'espérais je, que ça s'était amélioré. C'est déprimant.
5: C'est déprimant. Puis, on avait pour vrai, ça s'est amélioré. Mais on dirait qu'il y a certains mouvements où c'est un peu difficile à expliquer, mais il y a des endroits où ça s'empire.
0: Bon, j'ai parlé à la Laplante, qui se présente pour le Parti québécois dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Mm -hmm. Phoebe qui nous a dit qu'elle était une personne trans. Phoebe dit, ben, avec la loi 2, puis ce que fait le gouvernement, on n'a plus confiance dans ce gouvernement-là. Est-ce que, est que le Conseil est prêt à aller jusque-là dans sa façon de voir les choses?
5: Ben, je dois vous dire qu'effectivement, euh, ce qui s'est passé avec le projet de loi 2, c'est sûr que ça a brisé la confiance là, avec euh, le gouvernement de la CAQ, particulièrement avec le ministre euh, simon jean barrette La façon dont ça a été fait euh, a été extrêmement dommageable pour nos communautés. Euh, nous, on pense, pour avoir la confiance des communautés, là, il va falloir faire beaucoup de travail. Là. Ouais. Et je, ne suis, je ne sais pas s'ils ont envie de faire ce travail. Mais euh, en fait non mais je, je suis tout à fait d'accord avec Mme Laplante là-dessus
0: c'est ça. Avez-vous euh, je sais qu'à chaque année à chaque élection habituellement le conseil envoie un questionnaire aux différents partis politiques est-ce que ça a été fait cette année et avez-vous eu des réponses?
5: En fait, je ne pense pas qu'on fait ça. Non,
0: La, je pensais que, que vous cas, le faisiez dans
5: les dernières années. Je sais que par le passé, on a déjà fait des oui. débats. Ah. Euh, avec la COVID et Non, excuse-moi, euh... c'est feu
0: qui fait ça habituellement Ah c'est ça, c'est ouais, Excuse-moi, Mais je crois qu'eux aussi ont de la difficulté à avoir des réponses
5: ben Ça ne m'étonne pas ouais. Parce que nous, on a plutôt demandé des rencontres ouais. Puis on a eu très peu de réponses Donc euh, ça ne m'étonne pas vraiment euh, J'ai l'impression que ben, Soit les, les candidats candidates sont sur sollicités Ce qui n'est pas impossible non plus euh, soit euh, ça les intéresse pas particulièrement. Mais si même on regarde... Moi, j'ai comparé les plateformes électorales. Ouais. Euh, je veux dire, euh, la plupart sont plutôt vides sur nos enjeux. Donc, euh, je veux dire, euh, la plateforme de, du dernier gay euh, ouais. ne mentionne pas du tout nos communautés. Euh, même ouais. quand il mentionne les femmes, c'est juste pour parler de garderie puis de natalité. Ouais. Donc, on n'est pas là. La CAQ non plus ne mentionne pas du tout nos communautés. Euh, du point de vue... De, Québec solidaire a plus de propositions là, concrètes. Ouais. Le Parti libéral en a un peu, puis le PQ mentionne nos communautés. Donc, est-ce qu'on peut s'étonner que ces gens-là aient pas grand-chose à nous dire? Tu sais?
0: um, j'aimerais ça, on a juste, il nous reste deux, deux minutes, là, mais j'aimerais ça qu'on parle. Quelles sont donc les revendications? On a déjà fait un petit bout, là, mais quelles sont mm -hmm. autres, les autres revendications de, 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 de nos communautés?
5: Ben Je vous entendais parler de la gestation pour autrui. C'est sûr que euh, nous, on s'attend à ce que ça revienne euh, sur le tapis dans une prochaine législature. Euh, on pense aussi qu'une chose qui serait vraiment, vraiment intéressante, que, sur laquelle le prochain gouvernement se penche, c'est la pluriparentalité, parce que ça a été totalement oublié. Euh, Là, pour que les gens comprennent, oui,
0: pluriparentalité, qu'est-ce que ça veut famille, dire? Une
5: euh, famille, en fait, euh, la, le fait d'avoir un enfant avec plus de deux parents qui sont reconnus comme parents et qui ont donc les droits et responsabilités.
0: Ça pourrait être donc un couple homme-homme avec une femme porteuse, une mère porteuse. Euh, puis Exactement, ça... mais
5: qui souhaite être mère, c est, c est qui ça. pas seulement porter un enfant. D'accord. Euh, puis il y a différents modèles, là, puis c'est des modèles qui existent sauf qu'ils ne sont pas encadrés par la loi. Euh, on pense aussi, nous, à beaucoup, beaucoup à l'accès aux soins euh, de santé, à la fois physiques et mentales pour nos communautés, c'est des enjeux réels, concrets, euh, encore aujourd'hui, les personnes trans ont beaucoup, de la... ont beaucoup de misère à avoir accès à des soins de santé adaptés euh, pour leur réalité, avec des professionnels qui les comprennent, euh, puis la santé mentale aussi, ça reste une crise on s'entend pour tout le monde, pour tout mais le monde. pour nous pour nos communautés en particulier, on est particulièrement touché là-dessus, et l'accès aux soins en santé mentale au Québec, euh, ben, il n'est pas là du tout là.
0: Il me reste pas beaucoup de temps je vous donne une baguette magique vous êtes élue à la tête du gouvernement, vous faites quoi avec ça?
5: Oh wow! Euh... Mon Dieu. Votre première grande oui. priorité, là. Euh, en fait, euh, moi, je pense que je, je crée un ministère euh, qui s'occupe euh, de nos enjeux euh, avec un ministre ou une ministre dédiée dont c'est la responsabilité et qui va être obligé de nous répondre et pour, euh, pour qui nous ne serons pas la huitième priorité euh, en bas de la liste.
0: Et euh, qu'est-ce que vous, vous avez déjà mentionné les partis politiques Alors la CAC, euh, pas la CAQ, le Québec Solidaire semble le parti qui a le plus qui parle le plus de nous, mais mm -hmm. est-ce que c'est ça correspond à tous vos besoins, à tous les besoins de la communauté? Pas
5: encore. Euh, pas encore. Non. Mais, euh, mais je pense qu'il y a un effort qui est fait, puis ça, c'est intéressant pour nous. Nous, on est une organisation non-partisane, on ne va pas appuyer aucun, aucun parti.
0: Alors, vous dites aux gens quoi? que
5: Moi, je leur dis « allez lire les plateformes
0: ouais. ». Oui. Puis informez-vous. Exact. Ah, mon Dieu, c'était vraiment plaisant. C'était Ariane Marchand-Lavelle, qui est euh, directrice du Conseil québécois LGBT. Et puis, euh, on a des billets pour euh, le festival Black and Blue. On a trois séries de billets, donc c'est deux paires de billets, un anglicisme, euh, à faire tirer. Vous avez jusqu'à lundi 15 h Écrivez à Heure Ciel, comme on vient de le mentionner, H-E-U-R-E-C-I-E-L en minuscule, arrobasoutlook.com. Dans, on termine ici notre première demi-heure d'émission. Merci à la députée et candidate sortante de la CAC à pointe trop tremble Chantal Rouleau et Ariane Marchand-Label du Conseil québécois LGBT. Et après la pause, on parlera de l'encan de la Fondation Émergence et aussi nous aurons notre chronique musique arc-en-ciel. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, la Fondation Émergence et son encamp annuel d'œuvres d'art, son directeur général est avec nous. Et c'est notre première chronique musicale avec Donald Bilodeau.
1: l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: La Fondation Émergence est un organisme très important pour nos communautés. Si vous ne la connaissez pas, elle est dévouée à l'éducation et à la sensibilisation sur les questions de diversité des orientations sexuelles et des affirmations ou expressions et pluralité des genres. La Fondation et celui qui l'a créé, Laurent McKechin, qui est mort en 2019, sont à l'origine aussi de la journée mondiale. Contre l'homophobie, et on a ajouté par la suite transphobie et biphobie, qu'on célèbre le 17 mai. Et on lui doit aussi à cette fondation des campagnes de sensibilisation choc. Rappelez-vous celle qu'on a eue cette année, euh, qui, qui était avec une montre de 54 secondes pour euh, les 6 secondes qu'on perdait dans nos communautés euh, par, à cause de l'intimidation, à cause de la violence et de l'homophobie. Et puis, ben, chaque année, depuis quelques années, la fondation organise un encamp d'œuvres d'art. Euh, ça, c'est même en cours présentement et ça va culminer dimanche qui vient. On reçoit donc, pour parler de tout ça, son directeur général, Laurent Brault. Bien Bonsoir. Bonsoir. Euh, quel pronom et quel accord utilises-tu, Laurent? Pronom « il »,« lui ah, ». On pose la question maintenant à tout le monde, sans exception. C'est parfait comme ça. Et même si tu reviens à l'émission, on va te poser <rire> la question à nouveau. Euh, Laurent, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation, ma description succincte n'est peut-être pas suffisante. Veux-tu en dire un petit peu plus sur ce que vous faites?
3: Ben, tu as déjà fait un très bon résumé, euh, Denis Martin. En fait, euh, la Fondation lutte contre l'homophobie, la transphobie, notre public cible, c'est vraiment le grand public. Donc, on n'offre pas des services directement à la, aux communautés LGBT. Nous, c'est rejoindre le grand public, ceux qui sont à l'extérieur des communautés LGBT. Je dis souvent un peu à la, à la blague, là, moi, mon public cible, c'est Monsieur. J'ai rare chose dans une région éloignée où cette personne-là n'a jamais vu une personne homosexuelle de sa vie. Et ça existe encore. Et ça existe encore, mais mm -hmm. c'est cette personne-là mon public cible. Donc, on développe des outils, des affiches, des dépliants, des capsules vidéo, euh, des expositions. Donc, on est vraiment dans une mission éducative. On est là pour accompagner les gens, échanger avec les personnes. Puis, on offre aussi beaucoup de formations, que ce soit dans les milieux aînés, dans les, dans les entreprises aussi. On a mis sur pied différents programmes comme le programme Pro-Alliés qui vise à outiller, former les entreprises, le programme Pour que Vieilleurs soit gay, le, le premier et le plus important programme au Canada sur les enjeux des personnes aînées LGBT. Donc on va dans les résidences parler de diversité sexuelle et de genre. Et comme tu l'as mentionné, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui est notre programme fort. C'est une journée qui a été créé en 2003 et qui est maintenant souligné dans plus d'une centaine de pays. On en est très fiers. C'est une initiative euh... québécoise. Québécoise. déplaise à nos
0: cousins français. Il y en a plusieurs qui nous écoutent <rire> par
3: la balado, mais en déplaise à nos cousins français. C'est nous autres qui avons créé ça. En 2003. Les Français ont suivi en 2005. Euh... Mais bon, euh... au, au final, la paternité de la journée, ce n'est pas temps important. important c'est qui l'anime, qui euh, ouais. la fait vivre. Et d'ailleurs, c'est une chose que vous faites très bien à la Fondation Émergence.
0: D'année en année, il y a une campagne. Toujours des campagnes assez bien, euh, bien développées et qui sont envoyées partout dans le monde, dans plusieurs langues, c'est quand même pas rien, là. Et c'est une initiative
3: québécoise. Oui, donc on s'assure de traduire nos affiches en environ 20 langues par mmh. année, euh, à chaque année. Puis parfois, on a des surprises. Euh, par exemple, on va voir des livres d'éducation en Belgique qui utilisent notre visuel. J'ai même vu euh, des, des infolettres euh, en Russie mmh. qui utilisaient notre visuel. Euh... Je ne vais pas faire plaisir à M. Poutine, ça, j'imagine. Non, certainement. <rire> <rire> Laurent, je vais t'amener quand
0: même. Tout ça, c'est des choses très importantes, mais pour faire ça, euh, permettez-moi l'expression, le nerf de la guerre, ça prend du bidou, ça prend du financement. Ça, c'est souvent la clé dans ce genre de travail-là. Et le financement, ce n'est pas facile à trouver. Et surtout qu'au Canada, au Québec, on a cette drôle de manie maintenant de ne pas financer la mission des organismes. On les finance par projet. Ça, ça devient compliqué. Puis je sais que tu dois faire beaucoup de
3: demandes de financement. Alors, ça, doit être, ça complique les choses. Oui, évidemment. Mais c'est sûr que je tiens quand même à, à, à toujours être, euh, comment je pourrais dire, euh, être reconnaissant de, euh, du financement public parce que c'est quand même des fonds publics. Mmh. Donc, il faut quand même être reconnaissant. Il euh, y a des pays, euh, on parlait de, en France, il y a très, très peu de, de financement public pour les groupes LGBT. Ceci dit, effectivement, on n'est plus dans une lutte en périphérie de la société où on parle de nos droits. Non, on est vraiment rendu essentiel au fonctionnement même de la société. Le nombre d'entreprises qui nous demandent des formations, par exemple, ouais. euh, les entreprises maintenant n'ont plus le choix de, de faire des efforts d'inclusion. Mais on est des petits organismes communautaires qui vivons avec des subventions euh, à la mission très, très, très bas euh, basses les subventions, et ce qui fait qu'on a besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. Puis euh, souvent, effectivement, comme tu l'as mentionné, le, les, le financement est souvent par projet. Le, le financement à la mission est très petit, puis le financement par projet est plus grand, mais c'est des projets d'un an ou ouais. après un an, euh, on a de la difficulté à pérenniser le projet parce que le financement s'arrête à ce moment-là.
0: Donc, ça force les organismes comme le tien à faire preuve d'imagination. Et dans votre cas, on a depuis, je pense que ça fait trois ans, vous faites un encadre d'œuvres d'art. Oui. Et euh, bon, comment ça marche, ça?
3: C'est du travail.
0: <rire> J'en doute pas.
3: <rire> Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un comité organisateur euh, formé de bénévoles euh, mm. à 100% qui organise cet encamp-là. Euh, donc, euh, il y a euh, mon, mon secrétaire Cognien, il y a euh, mon gouverneur euh, Pierre-François Poulain, qui sont vraiment les maîtres d'œuvre de, de cette organisation-là. Ils font ça, je vous dirais quasiment du temps plein bénévolement. Euh, » Ils ont approché des artistes et des galeries d'art qui ont généreusement donné des œuvres. Et on Donc, parle de 65 artistes. Exactement. C'est du monde à Metz. C'est du monde à Metz. C'est un travail de euh, sur au moins un an et plus. Euh, et par la suite, ben, on a déployé l'encan en ligne. Donc, il est présentement en ligne. Oui. Les gens peuvent aller consulter les œuvres, voir le catalogue et surtout miser. Euh, sur le site de la Fondation Emergence, En fait, c'est un lien qui ramène sur « Ma cause », que ouais. ça s'appelle « Qui est spécialisé pour les encans ». Et euh, en fait, l'événement va culminer à un, à un événement de clôture mm -hmm. qui est le deux, dimanche 2 octobre de midi à 14h30 où les œuvres sont exposées. Donc, toutes les personnes intéressées, soit parce qu'elles ont misé ou parce qu'elles aiment l'art, peuvent très bien venir à cet événement-là. Ou parce qu'elles aiment, qu aiment la Fondation Émergence. Ou qu'elles aiment l'art en bros. Ben oui, <rire> absolument, ils peuvent venir me parler, ça va me faire grand plaisir. Non, mais sérieusement,
0: donc, et, et ça se déroule où déjà?
3: Donc, c'est à l'espace Wilder, euh, euh, là où il y a les grands ballets canadiens. Mmh. Euh, oui, oui, j'ai euh, un blanc de mémoire sur la rue. Là, oui, mais moi, de Bleury. De Bleury, voilà. Oui. Merci. Donc, euh, proche du métro euh, Place des Arts, c'est tout à fait central. Oui. C'est facile de s'y rendre en transport euh, en commun. Puis, il y a un spectacle aussi euh, oui. animé par euh, Geneviève Leclerc. Donc, euh, tout sera for fortement agréable pour tout le monde.
0: Il euh, faut quand même dire, j'ai mentionné 65 artistes. Puis, il n'y a pas des petits noms là-dedans euh, moi, j'en ai vu quelques-uns qui retiennent mon attention. Euh, euh, Marc-André euh, Fortier, euh, Marcel Ferron, il me semble qu'il y a des gens connus là-dedans. Là
3: Absolument, mais c'est sûr que la Fondation, euh, vu que c'est la troisième édition, euh, commence à se faire remarquer. Il mm -hmm. euh, y a tout un marché hein, des encans, euh, donc on commence à faire notre place. Il ouais. euh, y, y a un osias, le Duc oui, aussi, euh, qui n'a jamais été euh, mis en circulation, donc le, 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 le petit penseur. Qui est d'ailleurs une histoire très drôle, là, qui est en fait son, le, le, le frère d'Ozias duc qui ne euh, voulait pas se faire euh, prendre euh, comme modèle de dessin, alors qu'Ozias avait passé toute sa famille. Ah. Donc, ils ont fait un pari, les deux. De, le frère Honorieux se dit oh, Je suis capable de reconstruire l'horloge familiale, puis si j'y arrive, tu ne me demandes plus jamais de, de me dessiner. Ben, il a perdu le pari. Donc, on voit son jeune frère euh, appuyé avec un air euh, pas trop content et les pièces de l'horloge devant lui. C'est une œuvre magnifique. Ah, wow.
0: Euh,
3: il ne reste pas beaucoup de temps,
0: Laurent, mais j'aimerais ça qu'on dise quand même c'est un événement qui fonctionne bien. L'an dernier, c'était un gros
3: succès, là. Oui, donc on est allé chercher 100 000 pour une deuxième édition. On est très, très contents, wow, mais là, on ouais. veut dépasser le 100 000 c'est oui. C'est notre objectif. Quoi, là, les,
0: les, sur les mises en ligne? Je peux aller voir euh, récemment. On est à peu près à 40-50 000.
3: Bon. Donc, on, Alors, on est quand même choix. assez content. Il reste une semaine, puis les gens vont ouais. pouvoir miser jusqu'à la dernière minute. Absolument. Puis si, euh, j'invite évidemment à la générosité de tout le monde, si l'or, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé, ce qui est tout à fait normal, euh, c'est légitime, euh, vous pouvez quand même faire un don ben <rire> à oui. la Fondation Emergence. Il faut le voir comme une activité de financement pour nous on parlait du financement. Pour nous, c'est essentiel pour préserver nos, notre fonctionnement de base. Oui, parce que c'est pas facile. Les organismes...
0: Euh, en fait, ça a été soulevé depuis trois semaines que je fais cette émission. C'est soulevé régulièrement. On n'a pas assez d'argent. Alors ça, ça va être aussi du lobbying que vous allez devoir faire. Au-delà de faire des, 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 des rencontres, des, 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 des encandards, je vois la, le Conseil québécois fait la même chose. C'est du lobbying qui s'en vient pour
3: vous. Oui, ouais, j'ai pas eu l'occasion d'écouter Ariane juste à, avant moi, mais j'imagine que euh, ou peut-être dans une autre, une autre entrevue Vous avez parlé du renouvellement du plan de lutte contre l'homophobie oui, tout à fait Je ne veux pas ennuyer les gens avec des trucs administratifs Mais c'est un plan qui est vraiment central et important Puis la question du financement va être portée par tous les groupes euh, LGBT C'est essentiel
0: D'ailleurs, je vous annonce que dans les prochaines émissions Je pense que c'est la semaine prochaine On devrait parler du plan fédéral qui a été annoncé oh, récemment On va en parler ici
3: aussi mm -hmm. Laurent Brault,
0: directeur général de la Fondation Émergence Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci beaucoup et puis nous, on va aller en musique à la chronique arc-en-ciel musicale. Alors voici d'abord la pièce Le privilège de, avec Michel Sardou.
6: D'abord je vais lui dire Maman Je ne veux plus dormir en pension Et puis je glisserai lentement sur les ravages de la passion Est-ce une maladie ordinaire Un garçon qui aime un garçon Est-ce une maladie ordinaire un garçon qui aime un garçon J'essaierai de choisir mes mots Mais comment peindre un sentiment Ce que je sais n'est pas nouveau Je me connais depuis longtemps En aucun cas préoccupé par les yeux ou les seins des filles Dans mes nuits c'est la poupée qu'on habille et qu'on déshabille oh, 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 oh Est-ce une maladie ordinaire, un garçon qui aime un garçon Derrière les murs de ce colère Se sont-ils posé la question Y a-t-il un Dieu qui nous protège Une préférence, un privilège Qu'est-ce qu'ils vont dire à la maison Un garçon qui aime un garçon Est-ce une maladie ordinaire garçon qui aime un garçon Depuis deux jours je n'endors pas Est-ce qu'ils m'accepteront encore Apprendre que leur enfant se croit Être un étranger dans son corps Ce n'est pas comme avouer un mensonge D'ailleurs je n'ai pas honte de moi qui me ronge et finir en paix avec moi Est-ce une maladie ordinaire un garçon qui aime un garçon Derrière les murs de ce collège ceux qui font tourner les manettes se sont-ils posés la question Y a-t-il un Dieu qui nous protège Une préférence, un privilège Qu'est-ce qu'ils vont dire à la maison Un garçon qui aime un garçon préférence,
1: un C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Ah oh mon dieu, ça rappelle des souvenirs cette chanson-là. Oh là 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 C'est notre chronique de musique qu'on appelle Arc-en-ciel musical. Allô, Donald Bilodeau. Salut, salut, Denis-Martin. Alors, je vais vous le dire, on se connaît, mais je vais quand même poser la question Donald on utilise quel pronom et quel accord Alors, il et le masculin. Tout à fait. Alors, je, comme je l'ai dit, je connais très bien Donald, mais pas tout le monde connaît Donald. Alors, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. Certainement. Écoute,
7: après un long passé euh, de comptable, ça fait drôle de dire ça, de tomber de comptabilité à euh, au milieu artistique. Euh, après ça, ben quand j'ai eu l'occasion, j'ai pu prendre du temps pour moi pour écrire. Alors, j'ai publié deux romans. Le premier, a euh, vraiment une thématique gay, ça s'appelle La dérive du passé. Et ça parle de d'un de, couple gay, de... Du fait que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, et ça parle d'homoparentalité non désirée. Ah mon Dieu, oui. Oui. Ouais. La dérive du passé. Le deuxième roman, lui, n'a pas rapport vraiment à la communauté. Il, il y a des personnages gays à l'intérieur, mais n'a pas vraiment rapport à la communauté. Ça Par parle de... de la maladie d'Alzheimer et de la vie dans les CHSLD. Mm -hmm. et okay. enfin... Qui sera encore d'actualité présentement. Et ça, ça sera toujours <rire> ouais. d'actualité, malheureusement. Et euh, aussi, ben, euh, j'ai participé à un collectif que tu connais bien, Denis Martin, puisque tu en étais le directeur littéraire La Fierté à une Ville. Oui. Là, on parle parle de... une
0: petite nouvelle. Qui était très jolie d'ailleurs. Oui. Mais là, on parle de littérature, mais en fait, on est ici pour parler, parler de, musique. De, de musique. Et pourquoi... Et puis en fait, récemment, tu as écrit une lettre dans le journal de Montréal et c'est un peu comme ça que je t'ai approché aussi. Oui. Alors, la,
7: ben, écoutez, l'article la, que j'ai publié dans le journal de Montréal et le journal de Québec, c'était au mois d'avril dernier, c'est concernant, la, je trouve, la lente... Euh, extinction de la chanson francophone au Québec. Parce mmh. que vraiment, il euh, n'y a pas grand-chose qui est fait euh, pour aider la, la, la chanson d'expression. Fran... Quand je dis d'expression française, je parle autant de la chanson québécoise que de France ou de Belgique, peu importe. Mais il reste qu'il y a plus beaucoup de stations de radio qui font tourner de la chanson. On ne fait pas tourner des artistes comme Pierre Lapointe, Catherine Major, etc. Donc ben je ici, ça très, on en très très fait très
0: jouer oui. en français. Oui. Mais surtout s'il parle de nos thématiques. C'est ça. Ben justement, on va y aller. Euh, voilà une on, une. on vient en écouter. Oui. Ben en fait, en première demeure, j'ai fait jouer euh, Fabien, Lara la Fabienne, Fabien. Euh, Deux îles, deux ailes. Et là, on vient d'entendre le privilège de Michel Sardou. C'était ton choix. Oui. Euh, pourquoi cette chanson? Écoute, je ben, en fait, juste dire que la chanson de la première demeure est quand même relié à tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et Michel Sardou, en fait, il y a une histoire. C'est que,
7: bon, « Le privilège », c'est une chanson qui date de l'année 1990. Il faut savoir que 20 ans avant ça, en 70... Sardou avait créé une chanson qui s'appelle « Le rire du sergent », que la communauté gay en France avait considérée comme étant très homophobe. On y disait, par, par, par exemple, euh, dans la chanson « La folle du régiment »,« La préférée du capitaine des dragons »,« La fleur du régiment » avait un cœur de troubadour. Ça avait été considéré comme très, très homophobe. Et je pense que... Mais il faut dire une chose, par contre, c'était une chanson humoristique. Et dans les années 70... L'humour, et quand on parlait d'homosexualité, c'était souvent de l'humour. Même au cinéma. Toujours Par... des folles. Toujours des folles. La cage ouais. aux folles. 1, 2, 3. Il n'y a rien de mal
0: à être une folle. Non, non, non. c'est ouais. pas ça
7: la question. Mais je pense que les gens étaient mal à l'aise avec ça. Et donc, quand on est mal à l'aise, on tourne ça en humour. Même au Québec, hein, souvenez-vous de chez Denise, avec le personnage de Christian Lalancette. Salut les filles! ouais <rire> Alors, Sardou, 20 ans plus tard, a eu, je pense, envie de se racheter en écrivant cette chanson Fabuleuse, qui s'appelle Le Privilège et qui est extrêmement pro-gay. Et d'ailleurs, plusieurs années après, quand il y a eu le fameux débat en France du mariage pour tous, Michel Sardou s'était positionné en faveur du mariage pour
0: tous. ouais ouais En fait, lui, il s'est racheté, contrairement à un certain Parlot Noël, avec. Quelle heure cette chanson! Et, et, et c'est enfin, c'est intéressant parce que j'ai aussi mis Lara, Lara Fabian, que tu connais bien, oui, bien et aussi une personne quand même alliée oui. et qui parle deux îles, deux ailes. Oui. C'est intéressant d'avoir des chanteurs, chanteuses qui ne sont pas de nos communautés, mais qui parlent de nous. Exactement. Ouais. C'est ça, Michel
7: Sardou, on, on sait très bien qu'il est hétérosexuel et qu'il est, qu est aux femmes, n'est-ce hein, oui. pas? C'est reconnu. Il est de la génération de Johnny Hallyday et tout ça. Mais, euh, mais c'est ça. Alors, quand il est arrivé avec cette chanson-là, où il s'est mis dans la peau d'un adolescent gay qui, qui est inscrit dans un pensionnat et qui euh, hésite à, à effectuer son coming out auprès de ses parents parce qu'il n'a aucune idée comment les parents vont réagir. Et quand il dit... J'essaierais de choisir mes mots, mais comment peindre un sentiment, je je me, je me le sais, ce n'est pas nouveau, je me connais depuis longtemps. Mm. On a tous vécu ça, moi j'ai vécu ça, je pense bien que tu as vécu ça toi aussi, oui. on le sait, quand on est jeune, ce qu'on est à l'âge oui. de, de 8 on ans, de, de cette 10 -là ans, aussi. de 12 ans, c'est ça, exactement.
0: Oui. Puis il y a aussi un autre, comment comme avouer un mensonge, d'ailleurs, je n'ai pas honte de moi. Là. Ce n'est pas comme avouer, ça aussi, c'est le tourment de la personne. Le hein?
7: tourment, c'est crever la qui me ronge et finir en paix avec moi. Oh. Parce qu'il faut qu'on arrive à ça. Mais ça commence dans les familles, ça commence
0: à la maison, ça commence avec les parents.
7: Oui.
0: Écoute, on va terminer euh, la chronique mais on va écouter une autre chanson que tu m'as proposée. Cette fois-ci, c'est de Pierre Lapointe. Oui. Pierre Lapointe, quand même, est une personne de nos communautés. Bien Alors, sûr. pourquoi cette chanson?
7: Écoute, euh, Pierre Lapointe est, de notre, comme tu dis, de notre communauté. Et il chante presque, d'une façon différente, mais presque la même chose que Michel Sardou, 30 ans plus tard, wow. donc en 2020. Alors, euh, c'est dire comment le sujet est encore nécessaire. Dans la chanson, Pierre Lapointe a dit à ses parents qu'il est gay et qu'il est heureux en amour avec un homme, et il n'a plus de nouvelles de ses parents. Et il se pose la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne m'aimez plus? Moi, ça m'a profondément touché, cette chanson-là. C'est paru en 2020, 30 ans après le privilège de Sardou. Wow. Et on a encore besoin de parler de ça.
0: Ouais, on pensait que le coming out, c'était tellement ah, passéiste, ça ne l'est pas. Ça hein. ne
7: l'est pas du tout. Wow. Pas du tout.
0: Alors, on va parler beaucoup de chansons et de, de musique avec toi dans les bronzes. On se voit une fois par mois par de maintenant. Absolument. Je serai au rendez-vous. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, Donald Bilodo et sa chronique musicale Arc-en-ciel musical. Et maintenant, on va écouter Maman Papa de Pierre Lapointe.
8: Maman, Papa. Dites-moi comment ça va Depuis l'an dernier à Noël Que je n'ai plus de vos nouvelles Je savais que ça ne vous ferait pas plaisir Mais je vous ai annoncé tout sourire Que j'avais rencontré l'amour Après quelques longs détours J'ai vite compris que vous étiez Surpris, voire même presque choquée Par cette belle annonce heureuse J'espérais ma joie contagieuse Vous qui disiez fièrement m'aimer Pourquoi soudain tout a changé Je reste le même qu'avant Mais vous qui êtes-vous maintenant Maman, papa Dites-moi comment ça va Depuis l'an dernier à Noël Que je vis au conditionnel Votre amour me manque, c'est fou Mon quotidien me semble flou Pourquoi votre silence glacial La solitude peut faire si mal Cherchez-vous par quelques moyens Maudire ma vie, mon destin, Est ce si difficile de voir, un homme qui n'a plus peur du noir. Vous m'avez appris tant de choses, les rôles s'inversent et nous opposent. À mon tour d'être professeur, on ne choisit pas où va son cœur. Maman, papa. Dites-moi comment ça va Depuis l'an dernier à Noël Que vous jouez à ce jeu cruel Cette distance me fait souffrir Vous avez construit un empire Où j'incarne une bête, un malfrat Un monstre qu'on montre du doigt Je n'aime pas vos dieux malveillants Qui divisent le monde en deux clans Dictant ce qui est bien ou mal J'emmerde leur fausse morale Que j'aime un homme ou une femme Ne change pas l'essence de mon âme Oui mon monde n'est pas le vôtre Mais c'est bien loin d'être une faute Maman, papa Dites-moi comment ça va puis l'an dernier, à Noël, que j'attends un signe, un appel, mon cœur se meurt de vous revoir, et je vous le redis ce soir, l'amour est le plus beau trésor, et ceux qui aiment n'auront jamais tort. L'amour est le plus beau trésor, et ceux qui aiment n'auront jamais tort.
0: Et puisque vous venez d'entendre donc l'adresse de notre émission, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, je vous rappelle qu'on a trois séries de billets, donc c'est deux paires de deux billets en bon anglais, en bon franglais, euh, à vous faire tirer pour ceux qui veulent aller à l'événement principal de euh, du festival Black and Blue la semaine prochaine à Montréal. Alors, voici comment faire, vous écrivez vous pour participer à Heure Ciel, en un seul mot, en minuscule, @outlook.com, heure ciel en minuscule en un seul mot, @outlook.com. Envoyez ça avant 15h lundi qui vient, lundi le 3, et nous ferons le tirage et on annoncera le ou le, les gagnantes, en fait les gagnants-gagnantes à l'émission de la semaine prochaine. J'ai le temps de remercier mes invités aujourd'hui. Chantal Rouleau, députée sortante et candidate de la CAQ dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles, la directrice du Conseil québécois LGBT, Ariane Marchand-Label, Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence et Donald Buledo pour sa chronique Arc-en-Ciel musicale. La semaine prochaine, justement, on va parler du Black and Blue, Festival des couleurs. On va aussi parler de la pièce de théâtre Le Gardien des enfants qui s'inscrit dans une mouvance nommée Coming Out où les survivants et survivantes de violences sexuelles sont appelés à briser le silence à ce sujet. Et puis merci à l'équipe qui travaille à la production de cette émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Gerly Omerlet, qui s'occupe des réseaux sociaux du can de Canalem, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canalem, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste.